0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Ausgabe von unserem Zusammenhelfen-Podcast. Mein Name ist Petra Hotz und ich freue mich, dass ich euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten darf. Heute habe ich die Isabella zu Gast. Und Sie ist Lehrerin an einer neuen Mittelschule und wir wollen uns heute darüber austauschen, wie es ist, Schülerinnen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen zu unterrichten, was Integration bedeutet oder was es auch nicht bedeutet und wie auch freiwillige Menschen ähm, Schülerinnen mit Flucht- und Migrationshintergrund im Bereich von Schule unterstützen können. Also super Isabella, dass du heute da bist. Du bist seit drei Jahren Lehrerin an einer neuen Mittelschule, aber im ersten Bildungsweg hast du ja eigentlich soziale Arbeit und Sozialmanagement studiert. Wie oder was hat dich dazu gebracht, dann zum Unterrichten zu wechseln?
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich habe Sozialmanagement studiert und habe dann nach meinem Bachelor recht bald angefangen, mich freiwillig zu engagieren in einem Integrationsprojekt in Traun, wo wir Hausaufgabenhilfe und Lernförderung und Nachmittagsbetreuung angeboten haben für Kinder nicht deutscher Erstsprache. Und ich war nebenbei auch noch freiwillig engagiert im kirchlichen Bereich, in der Jungschau und auch wir so mit den Teenies. Und mir ist einfach dann aufgefallen, diese zwei Orte und die zwei Kindergruppen sind eigentlich sehr in der Nähe voneinander, sind ungefähr alle im gleichen Alter, gehen in derselben Stadt in die Schule würden eigentlich am selben Ort wohnen und doch sind die Lebensrealitäten so unterschiedlich. Also in Bezug auf das, wie leicht sie sich in der Schule tun, in Bezug auf das Allgemeinwissen, das zu einem gewissen Punkt einfach schon da ist, natürlich auch sprachlich, aber auch wie viele Ressourcen sie von zu Hause mitbekommen oder nicht. Und mir ist einfach aufgefallen, da gibt es Kinder, die haben einfach viel höheren Bedarf an Unterstützung, die brauchen mehr Ressourcen, denen müsste mal viel mehr unter die Arme greifen ähm, und da braucht es dieses ehrenamtliche Engagement einerseits. Und andererseits bin ich dann nach einem Sozialarbeitsstudium auch auf eine Bildungsinitiative äh, aufmerksam geworden, die heißt Teach for Austria. Die setzen sich für Bildungsgerechtigkeit ein. Die sagen, ihm, ja es gibt Kinder, die sind sozioökonomisch benachteiligt, also die haben Eltern, die sind nicht so reich. Es gibt Kinder, die tun, müssen erst noch die deutsche Sprache lernen und haben deshalb auch schon im Bildungssystem einen Nachteil, die haben Migrationserfahrung, das heißt, die haben schon viele Brüche in ihrer kurzen Biografie erlebt und gerade diese Kinder ähm, sollte man unterstützen, aber gerade die Schulen sind manchmal nicht die beliebtesten Arbeitsorte und sind oft sehr herausfordernd. Und Teach for Austria ist ein Programm, wo man sich melden kann, da kann man zwei Jahre mitmachen und als der Lehrkraft an einer Mittelschule arbeiten. Man wird da sehr gut, meiner Meinung nach, hospitiert und bekommt viel Supervision, ist quasi so On-the-Job-Training auch und das habe ich gemacht, weil ich mir eben gedacht habe, Bildungsgerechtigkeit ist mir wichtig und diese Ungleichheiten einerseits nicht zu verleugnen und andererseits sich aber dafür einzusetzen. Das hat mich motiviert und ich bin jetzt hängen geblieben, also wir sind schon das dritte Jahr ähm, an der Schule. Es ist, ähm, jeder Tag ist unterschiedlich an der Schule. Es gibt Tage, die sind wirklich wunderbar und es gibt Tage, also ich gehe eigentlich jeden Tag mit einem Lächeln hinein oder ich freue mich eigentlich jeden Tag auf das, was mich erwartet, weil es nie gleich ist, weil einfach so viele coole Leute auch dort sind. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo man sich freut, dass der Schultag vorbei ist und mhm. das dann am Wochenende folgt oder auch die Sommerferien.
1: Du hast gesagt, dass an der Schule, an der du unterrichtest, Schülerinnen auch mit verschiedenen kulturellen Prägungen oder Hintergründen sind. Wie ist denn das für dich als Lehrerin
0: in so einem Kontext zu unterrichten? Mhm. Ähm, also mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich liebe Vielfalt und ich finde das auch sehr, sehr interessant, sehr spannend. Es gibt da äh, total viele einzigartige Persönlichkeiten und auch Familien. Also da ist gefühlt keine Familie gleich wie die andere, weil unterschiedlichste Sprachen gesprochen werden, unterschiedliche Feste gefeiert werden oder selbst wenn es Fest gleich heißt, dann wird das anders gefeiert, ähm, unterschiedliche Blicke in Bezug auf Kleidung, in Bezug auf Essen, in Bezug auf die Wichtigkeit von verschiedenen Schulfächern. Äh, Unterschiedlicher Blick in Bezug auf das, wie man Respekt ausdrückt, wie man Wertschätzung ausdrückt. Unterschiedliche Blicke darauf, was Musik ist oder wie sich die anhören kann. Also unterrichtet verschiedene Musikfächer auch. Und das finde ich eigentlich sehr bereichernd und schön, weil ich da manchmal so das Gefühl habe, da kommt viel zusammen, was nicht überall zusammenkommt. Und das empfinde ich eigentlich als ein totales Privileg, da einen Einblick zu bekommen. Und auch verschiedene Sprachen zu hören in meinem Alltag, finde ich eigentlich sehr toll. Allerdings <lacht> gibt es auch ähm, Herausforderungen natürlich. Also ich finde, es braucht aber auch viel Sensibilität. Ähm, man kann mit Unterschieden immer unterschiedlich umgehen. Man kann sie aus als, als einer Ressource sehen, als etwas, wo man was lernen kann. Aber man kann Unterschiede natürlich auch ähm, manchmal aus etwas sehr Störendes wahrnehmen. Und ich glaube, das kommt halt immer auf die Haltung drauf an, wie man Vielfalt betrachten möchte. Also mir fällt es zum Beispiel auf in Deutsch und das unterrichte ich auch, wenn wir dann Medien konsumieren, dann gibt es da unterschiedliche Meinungen dazu, wie sicher österreichische Medien in ihrer, also wie gute Quellen sind von Radio oder Zeitungen, ähm, wie die Berichterstattung ist, auch wenn man das Gelesene oder das gehört überhaupt wahrnimmt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, da auch im Unterricht den Raum zu öffnen und zu sagen, jeder hat hier grundsätzlich die, das Recht, seine Meinung zu äußern, und wir wollen hier auch zu so einem Dialog finden und zu so einem Miteinander finden, wo man über verschiedene Ansichten redet. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, macht mir auch herausfordernd, aber unterm Strich finde ich es eine große Bereicherung.
1: Cool zu hören, dass dir die Arbeit auch so Spaß macht. Eingangs hast du auch erwähnt, dass du beim Integrationsprojekt involviert warst. Was bedeutet denn für dich persönlich Integration?
0: Wie würdest du es definieren? Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so zu beantworten. Meine erste Assoziation zum Wort Integration ist eigentlich auch Inklusion, weil ich glaube, bei Integration geht man vielleicht noch mehr von dieser Wir-Gruppe aus, in die sich die anderen integrieren sollen. Aber ich finde das eigentlich ein bisschen schade, dass man dann schon gedanklich so zwischen wir und die anderen unterscheidet. Und zumindest soweit ich das in meinen Ausbildungen immer gehört habe, ist bei Inklusion der Gedanke da, dass es einfach nur noch dieses Wir gibt. Und es gibt nicht immer andere, sondern jeder ist hier willkommen in seiner Einzigartigkeit. Das ist ein schöner Idealzustand. Die Frage ist natürlich, kann das auch in der Realität ähm, ja, jemals so geschehen. Aber ich glaube, für mich ist ein Minimum für ein gelungenes Miteinander, ist so der Wille, miteinander zu wollen. Also, dass man sagt, ich bin offen, mich aufeinander einzulassen. Und ähm, weil das heißt nicht automatisch, dass es dann keine Konflikte gibt, dass es keine Herausforderungen gibt, dass man nicht irgendwie auch Dinge einfach nicht versteht, wenn man sich denkt, ich verstehe das nicht, wie kann man etwas in einer gewissen Weise sehen. Aber ich glaube, solange man diesen grundsätzlichen Willen hat, gemeinsam hier in Österreich zum Beispiel das Leben zu verbringen, und da meine ich alle, die hier wohnen, dann, ähm, egal wie lange sie schon hier wohnen, dann glaube ich, dann kann man von gelungener Integration sprechen. Wenn wir jetzt Integration
1: so sehen, wie du es gerade beschrieben hast, welche Rolle kann deiner Meinung dann der Bildung bei der Integration spielen oder wie kann Bildung dazu beitragen, dass so eine Integration möglich ist?
0: Ich denke, dass Bildung in Österreich grundsätzlich einen sehr hohen Stellenwert genießt und dass unser Arbeitsmarkt, aber auch unsere Gesellschaft darauf basiert, welche Bildungsabschlüsse wir haben, also mit irgendeinem Bildungsabschluss werden die Türen geöffnet, ja, sei es ein Lehrabschluss, sei es ein Maturerzeugnis, sei es ein Universitätsabschluss und der entscheidet darüber, wie viel Geld du hast, welche Chancen du hast, vielleicht zum Teil auch welche Anerkennung du hast. Also Bildung ist grundsätzlich sehr wichtig und deshalb ist es für jeden, der hier wohnt, wichtig, irgendwie mit diesem System zu kooperieren. Allerdings finde ich es manchmal sehr schwierig in dem Kontext, in dem ich arbeite oder auch mit den Familien, die ich kennengelernt habe, weil in Österreich eben diese formelle Bildung sehr viel zählt und informelle Bildung sehr häufig als nichtig abgetan wird und es ist einfach in unterschiedlichen Ländern anders und ich fände es wichtig, dass Expertise und Erfahrung auch ohne einen Zettel oder ohne dem exakt gleichen ETCS-Äquivalent und so weiter mehr anerkannt werden würde und das ist das eine, weil man dadurch eigentlich meiner Meinung nach manchmal Menschen ihre Kompetenz abspricht, Dinge, die sie schon jahrelang getan haben und das einfach schon eine totale Entmündigung ist von Seiten des österreichischen Staates, weil da geht es einfach dann um Institutionen, da geht es dann um Ministerien, da geht es um Gesetze und das, das sagt auch etwas über uns aus, wenn wir das halt so handhaben wollen, dann ja, Bildung ist total wichtig im Integrationsbereich, aber wie kann die passieren? Also wir haben, glaube ich, da ein paar strukturelle Herausforderungen, die wir noch bewältigen müssen, um für mich persönlich jetzt zu einer gelungenen Bildung, die auch zur Inklusion oder zur Integration beitragen soll, zu kommen. Also angefangen von Betreuungsschlüsseln, angefangen von niederschwelligen Ausbildungsmöglichkeiten für DAF-DATS zum Beispiel ähm, in der Erwachsenenbildung. Also jetzt nicht nur, ich bin mehr im Kinder- und Jugendbereich natürlich tätig, aber ja, auch da. Und mir kommt auch vor, es ist einfach sehr häufig, gerade auch so in Bezug auf Bildung, es ist so ein, ein Appell an die anderen, sich zu integrieren und jetzt gefälligst da alle tollen Chancen anzunehmen, die Österreich ja großzügigerweise anbietet. Und einerseits stimmt es natürlich, also das, es gibt hier viele Ressourcen, es gibt viele Initiativen und es wird einiges getan und dafür darüber freue ich mich auch. Und es ist immer schön, jemanden zu sehen, den man begleitet hat, der Schritte geht und sich weiterentwickelt. Und andererseits denke ich mir manchmal, wir haben aber nicht die Struktur, um hier alle, allen gerecht zu werden. Also gerade Menschen, die ja Traumatisierung hinter sich haben, für die ist es einfach manchmal sehr schwierig, sich in einen Klassenverband zu, einzugliedern. Mhm. Oder ähm, Menschen, die noch nie mit lateinischen Buchstaben alphabetisiert wurden, ähm, vorzuschreiben, wenn du es nicht in einer gewissen Zeit so und so weit schaffst mit deinem Deutsch, ja, wirst du nie dieses oder jenes gut an ähm, Aufenthalt oder Staatsbürgerschaft oder, oder, oder bekommen finde ich ein Stück weit undifferenziert und bräuchte einfach, glaube ich, mehr Unterstützung, mhm. um hier gerade zum Beispiel Frauen zu stärken. Mhm.
1: Wie ist es denn bei dir in den Klassen, in denen du jetzt im letzten Jahr unterrichtet hast? Waren da auch Kinder dabei mit einem Fluchthintergrund, die im letzten Jahr eben was Dramatisches erlebt haben und jetzt bei dir dann in der Klasse waren? Und wie war das zum Unterrichten oder wie hat sich das auf die Klasse ausgewirkt?
0: Also wir haben auch in diesem Jahr geflüchtete Kinder bei uns an der Schule dazu bekommen und auch in den Jahren davor. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Tschetschenien, aber auch eben jetzt aus der Ukraine zum Beispiel. Zum einen, glaube ich, ist es für die Kinder oft nicht so leicht. Jede Fluchtgeschichte ist natürlich unterschiedlich, aber es gibt viele Kinder, die auch, ich bin keine Psychologin, aber wo ich schon denke, dass sie Traumata haben von dieser Erfahrung. Das heißt, man braucht einfach sehr viel Sensibilität von Seiten der Lehrkraft, aber auch von Seiten der MitschülerInnen, dass man da aufeinander Rücksicht nimmt. Das ist sehr schwierig, das pauschal zu beantworten, aber ja, das, es ist herausfordernd, weil man einerseits vielleicht kann Schule so viel Struktur in den Alltag bringen und so etwas Alltägliches, so etwas Nicht-Bedrohliches herstellen. Also das ist uns ja während Corona, glaube ich, so stark aufgefallen. Auf einmal hatten Kinder und Jugendliche so wenig strukturierten Alltag. Und das ist, glaube ich, ein großes Asset von Schule. Es ist einfach klar, du gehst zu einem gewissen Ort, da gibt es diese und jene Lehrer. Es gibt ein paar Fächer und es gibt so ein paar Grundregeln. Und da gehst du einfach einmal in der Früh hin und am Nachmittag gehst du nach Hause. Und, und gerade wenn man eh schon jegliche Orientierung vielleicht und jeglichen Alltag verloren hat, kann das auch gut sein. Allerdings glaube ich eben, es ist wirklich notwendig, dass man da sensibel ist, nicht einerseits nicht laufend etwas zu thematisieren, ähm, andererseits auch Raum zu geben, wenn Leute einfach besondere Bedürfnisse haben und nicht in der Gruppe gleich mitmachen können wie andere, weil einfach da auch viele verschiedene auslösende Elemente vorkommen können. Was mir aufgefallen ist, in Bezug auf die Schülerinnen, die davor schon da waren, dass, also viele von meinen SchülerInnen spielen gewaltvolle Computerspiele und machen oft Witze über ähm, Schusswaffen oder über den Tod oder zum Teil auch über den Krieg, also vor allem jetzt aber im Ukraine-Krieg, wie das aufgekommen ist, bevor der Wer gekommen ist. Da waren halt dann auch also Kriegsfantasien, die die Kinder halt dann einfach sagen, weil, ja, reflektieren da vielleicht nicht jedes Mal so. Das ist auch in Ordnung, die sagen halt, was sie sich denken. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da eine Reflexion dann stattgefunden hat an dem Punkt, dass wieder tatsächlich jemand hier saß und man dann versucht hat, manche von meinen Schülern zumindest, an gewissen Punkten taktvoll zu schweigen. Und da haben schon manche einen Schritt gemacht in ihrer Sensibilität oder in ihrer Sol Solidarität. Aber auch am Ukraine-Konflikt bemerke ich oft, dass Schüler das unterschiedlich sehen, also auch die Rolle Russlands zum Beispiel. Und das sorgt natürlich dann schon auch für Spannungen in der Klasse, wenn da plötzlich jemand sitzt, der eigentlich aus der Ukraine kommt und alles verloren hat. Und gleichzeitig soll man in Deutsch die Meinungsfreiheit da gelten lassen. Und jeder kann, soll da so unterschiedliche Ansichten dazu sorgen. zu irgendeinem Radiobeitrag, wo man die Nachrichten angehört haben Und gleichzeitig ja ist es Schwierig da allen gerecht zu werden und es braucht viel Fingerspitzengefühl, hm. denke
1: ich. Das stelle ich mir wirklich sehr herausfordernd vor. Unsere Zuhörerinnen sind ja vor allem auch Freiwillige, die sie einsetzen für Menschen, die jetzt einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben. Wie können jetzt Freiwillige oder Freiwilligenorganisationen unterstützen? Gerade auch Schüler, SchülerInnen im Alltag oder dazu beitragen, dass eben wirkliche Integration, so wie du sie definiert hast, möglich ist? Ich glaube,
0: eine Sache, die grundsätzlich gut ist, ist Lernbetreuung, also kostenlose Lernhilfe. Da gibt es verschiedene Lerncafés von unterschiedlichen Organisationen. Wenn man das mal googelt, glaube ich, wenn man sich vorstellen kann, man hat am Nachmittag nichts zu tun und ich kann... Grundschülern oder auch ähm, Kindern in der Mittelschule helfen bei den Hausaufgaben. Das können, glaube ich, sehr viele, die den Pflichtschulabschluss in Österreich selbst erlangt haben, ähm, dort daneben zu sitzen, bei Fragen dabei zu sein. Das ist einfach eine große Hilfe, weil die Kinder das zu Hause zum Teil nicht, diese Ressource nicht haben, weil die Eltern entweder selber kein Deutsch haben oder die Aufgaben äh, können oder die Aufgabenformate nicht verstehen oder einfach andere Lebensthemen haben als das, dass halt jetzt die Malreihen perfekt eingetragen werden auf einem Zettel und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass auch ganz wichtig die Body-Projekte sind, also Projekte, bei denen einfach Freundschaften oder Partnerschaften angeboten werden für Familien oder äh, Minderjährige, Geflüchtete, die einfach eine Ansprechperson finden aus Österreich. Also zum einen höre ich, dass Viele Menschen, die hierher flüchten oder hierher migrieren, sagen, ja, ich lerne eh keine Österreicher kennen. Die sind entweder immer travig oder sie reden nicht mit mir oder ich war noch nie bei einer österreichischen Familie zu Hause und ich glaube, dass das einfach eine Riesenchance sein kann, das Haus zu öffnen, mal jemanden, einfach da eine Person oder eine Familie quasi mitzubetreuen bei kleinen alltäglichen Dingen. Wo finde ich den nächsten Zahnarzt oder wie kann ich mir dort einen Termin vereinbaren? Oder ich weiß nicht, mein Kind braucht eigentlich eine Brille, aber ich kann mich im, beim Augenoptiker nicht verständigen, dass man da einfach mal gemeinsam hinschaut. Oder auch, jetzt nicht nur diese Hilfestellungen, sondern tatsächlich auch die eigene Beziehungsfähigkeit anzubieten, jemanden einfach mal auf einen Kaffee einzuladen und zu sagen, hey, komm, komm zu mir, her, mich interessiert deine Geschichte, woher kommst du da genau, sich das zeigen zu lassen, wenn das die Leute wollen, ist einmal sensibles Thema, aber also mir ist mal passiert mit einer Schülerin, das war, glaube ich, die zweite Unterrichtsstunde im ersten Schuljahr in einer Deutschklasse und sie kam aus Afghanistan und die hat mich da nur daneben hingesetzt und habe halt leise versucht, ihr die Aufgabe noch besser zu erklären und das ist aus ihr herausgesprudelt, was sie dort erlebt hat und wer wo im Straßengraben gelegen ist und die Leute haben einfach auch sehr viel Redebedarf und das kommt manchmal unkontrolliert. Es kann natürlich auch sein, dass einem das als freiwillige Person überfordert, aber ich glaube, Einfach Beziehung oder eine Art von sicherer Ansprechperson darzustellen, selbst wenn man sagt, boah, das überfordert mich, aber ich kann die zu einer Psychologin oder ich kann die zu einem Dolmetscher wieder weitervermitteln, ist unglaublich viel wert. Und das geht nicht alles in Gruppengröße von 25 Kindern oder von 25 Personen auf einmal. Das geht nur im Einzelkontakt und das mhm. sind Einzelne total wertvoll.
1: Vielleicht an der Stelle, wenn du als Freiwillige oder Freiwilliger mit schwierigen Themen konfrontiert bist und selbst merkst, dass du mit jemandem drüber reden willst, dann bieten wir vor Zusammenhelfen in Oberösterreich eine kostenlose Supervision und Coaching für Freiwillige an. Also ihr könnt euch jederzeit gern bei uns melden. Isabella, du selber hast ja auch Deutsch als Zweitsprache unterrichtet oder es auch nach wie vor. Manche Freiwillige lernen eben auch Deutsch mit geflüchteten oder migrierten Personen. Hast du da Tipps für Freiwillige, was sie beachten sollten, wenn sie mit anderen Deutsch lernen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, jeder Deutschunterricht sieht natürlich sehr unterschiedlich aus. Mir ist ganz wichtig, dass ich mit einer Haltung da drinnen bin, wo ich sage, ich will miteinander lernen und ich versuche das vertrauensvoll so lange auszusenden, bis das angenommen wird und die anderen sich auf den oder die SchülerInnen sich auf den Lernprozess auch einlassen. Weil ich glaube, dass einfach gerade der DATS-Unterricht, also Deutsch als Zweitsprache, insofern sehr herausfordernd ist, dass die Leute, das ist ja nicht wie wenn wir jetzt Italienisch oder Spanisch lernen in irgendeinem Unikurs oder auf der Volkshochschule oder so nebenbei und das unser Hobby ist und wir einfach im Restaurant was bestellen wollen und es geht eigentlich um eine nettere Urlaubserfahrung und es und ist eigentlich ganz lustig, einmal eine andere Sprache zu sprechen, sondern der Zweitspracherwerb ist eigentlich sehr häufig, um einfach im Alltag überleben zu können ja und vor allem in einem Alltag, der jetzt nicht nur von einer riesigen Willkommenskultur geprägt ist, sondern auch von sehr viel Skepsis, von sehr viel Misstrauen zum Teil und, und Deutsch da einfach einerseits total wichtig wird, als, als das Tool, um hier vorwärts gehen zu können, um anknüpfen zu können an eine neue Lebenssituation, die man sich vielleicht gar nicht vorgestellt hat, an äh, einer Unterrichtssituation, die man so nicht kennt, also vielleicht ist man schon lange nicht mehr zur Schule gegangen oder nicht zu einer Schule, die so ähnlich ist wie eine österreichische Schule, und das kann einfach sehr einschüchternd sein. Plus, es ist, glaube ich, auch oft so ein Stress in Bezug auf dieses Deutschlernen, weil einfach da die Sprache als Disziplinierungsmaßnahme genommen wird, mehr oder weniger, um irgendwelche anderen Rechtsgüter dann zu bekommen. Und das eigentlich nicht so ideale Vorzeichen sind für ein fröhliches Lernen miteinander. Und ich glaube, da ähm, spielt einfach die persönliche Haltung und auch die Beziehungs Fähigkeit von denjenigen, die diese Lernsituation leiten oder gestalten, ganz eine riesige Rolle und ist für mich gleichberechtigt mit dem Fachwissen eigentlich, weil wenn die Leute nicht Vertrauen fassen, dann ist es auch schwierig, zum Beispiel in Rollenspiele einzusteigen oder einfach diese spielerische, die Sprache zu erkunden, sich zu trauen, Fehler zu machen, sich auszuprobieren, einen komplett neuen Klang im, im Mund zu formen, das ist ja, man öffnet sich da, man entblößt sich da, wie viele Leute, in, die schon alteingesessen in Österreich sind, sprechen sehr ungern Englisch, weil sie sich so bloßgestellt fühlen und man muss sich vorstellen, das haben die Leute aber jeden Tag, also jede Stunde des Tages, an dem sie halt nicht in den eigenen vier Wänden sind und das Vertrauen ist für mich mal der aller allererste aller, aller Punkt und das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das Ganze viel einfach nur schon durch eigene Haltung da, wenn man wertschätzend und mit dieser Offenheit hineingeht, dann ist es schon sehr viel wert, meiner Meinung nach. Gut. Abgesehen davon gibt es natürlich viele Tipps und Tricks und Prinzipien und Didaktik, die man anwenden kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man halt schaut, wer ist meine Gruppe, wie alt sind die und was macht ihnen Freude, also sowohl methodisch als auch inhaltlich, da ein bisschen auf, sich auf einer Gruppe ein Stück weit leiten zu lassen und Impulse von der Gruppe aufzugreifen. Ich finde es ganz wichtig, also gerade im Schulkontext sind die Gruppen sehr heterogen, das heißt, der Wissensstand oder auch die Lernstrategien sind sehr unterschiedlich, das heißt, mir ist... Material mit Selbstkontrolle wichtig, dass jeder auch selbstständig weitergehen kann und üben kann, also gerade in den Übungsphasen, weil dadurch bin ich als Lehrkraft freigespielt, um mit irgendeinem Phänomen halt mit irgendjemandem einzeln dann nochmal besser durchzubesprechen, das finde ich ganz wichtig. Ja, ich bin sehr kreativ, also ich mache sehr gern also was ein bisschen in Richtung Theaterpädagogik oder Lieder oder Gedichte, weil eben manchmal wir in diesem chorischen Sprechen oder in dem gemeinsamen Sprechen dann einfach auch dieses Erfolgserlebnis kommt, hey, hab ich habe mir da was gemerkt, es sind ein paar Sätze auf Deutsch, die tatsächlich richtig sagen kann. Ich habe diese Sprachmelodie drinnen, ich habe das im Rhythmus gesagt, ich fühle mich nicht bloßgestellt, weil ich es in der Gruppe sag. Ja, oder auch dieses Theaterspielen, wo eigentlich dann oft nicht nur der einzelne deutsche isolierte Satz, der manchmal eben brüchig gesagt wird, da im Vordergrund steht, sondern wo man auch so viel durch Mimik und Gestik an, an der Kommunikation ausdrücken kann oder halt die dadurch bereichern kann und ich glaube, man fühlt sich dann auch mächtig dass man tatsächlich kommunizieren kann auf Deutsch mhm. und ähm, das ist ein ganz ein wichtiges Momentum. Ja.
1: Isabella, hast du vielleicht da einen Tipp, was Menschen machen können, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, um sie einzubringen, um zum Beispiel mit anderen Deutsch zu lernen, was die vielleicht auch machen können?
0: Ja, da habe ich schon einen Tipp. Und zwar glaube ich, dass einfach ein allererster Schritt für Inklusion oder Integration sein kann, dass man einfach mal zu Dialogveranstaltungen geht, zum Tag der offenen Tür von der Moschee, zum Tag der offenen Tür von irgendeinem Kulturverein, einfach einmal mit Leuten in Begegnung zu kommen, die man sonst nicht trifft, äh, Furcht abzubauen, auch gerade in Bezug auf den Islam, dass da einfach einmal weil man sich erlaubt, sich ein, ein eigenes oder vielleicht ein neues Bild zu, zu schaffen, von dem, ähm, ich glaube, dass da viel, dass da Schätze darin liegen, einander zu begegnen und sich aufeinander einzulassen. Genau.
1: Danke, Isabella, für deine Tipps und auch für deine Zeit. Danke, dass du heute da warst. In zwei Wochen geht es wieder weiter mit dem nächsten Zusammenhelfen-Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, danke.